0: Shalom, jüdischer Glaube, jüdisches Leben. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Vorgestern Mittwoch hatten wir in unserem Kalender einen Monatsersten, einen Rosh Chodesh. Vorgestern Mittwoch ist der Tammuz gegangen und jetzt sind wir im Av angekommen. So haben wir heute den dritten Av 5783. Ich bin Michael Strassmann, und sage Shalom Uvracha zu unserer Quadrans Kate, zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Am letzten Freitag haben wir in unserem Shalom darüber gesprochen, was mit den Trümmern und den Resten der alten Hauptsynagoge von München geschehen soll, die man vor drei Wochen bei Bauarbeiten in der Isar gefunden hat. Und wir haben gehört, in dieser alten Hauptsynagoge wurde nach liberalem Ritus gebetet. Deswegen sagt die liberale jüdische Gemeinde von München, Bet Shalom, Diese Trümmer und Reste der alten Hauptsynagoge gehören zu uns. Aber auch die orthodox bestimmte Gemeinde von München, die israelitische Kultusgemeinde, will da ein Wörtchen mitreden. Denn auch sie sieht sich als Nachfolger der Münchner Vorkriegsgemeinde. Das alles können Sie sich gerne anhören. In unserem Podcast finden Sie im Netz unter bayern 2de Heute geht es hier bei uns in Shalom um die zwei großen Strömungen im deutschen Judentum. Auf der einen Seite die progressiven und liberalen, auf der anderen Seite die konservativen und orthodoxen. Mit verschiedenen Strömungen, Traditionen und Denkschulen leben wir Juden seit Jahrtausenden problemlos. Viele jüdische Gemeinden bei uns in Deutschland verstehen sich als sogenannte Einheitsgemeinde, wo alle ihr Zuhause finden können weil so eine Einheitsgemeinde womöglich mehrere Synagogen unterhält, wo jeder nach seinem Ritus beten kann. Wir können uns das nicht leisten, auseinanderzubrechen. Bedeutende Worte von Rabbinerin Elisa Klapeck aus Frankfurt am Main. Rabbinerin, folglich liberal, denn im orthodoxen Judentum gibt es nur Rabbiner und keine Rabbinerinnen. Die orthodoxen Rabbiner Deutschlands haben ihre Vertretung und ihr oberstes Gremium in der orthodoxen Rabbinerkonferenz. Rabbiner und Rabbinerinnen nicht-orthodoxer Strömungen dagegen gehören der allgemeinen Rabbinerkonferenz an. Und Rabbinerin Elisa Klapeck ist seit Ende Juni die neue Vorsitzende dieser allgemeinen Rabbinerkonferenz. Damit haben wir zum ersten Mal an der Spitze der ARK eine Frau. Wir haben berichtet hier in unserem Shalom. In der Allgemeinen Rabbinerkonferenz brodelt es. Sie wissen vielleicht um die Causa Homolka. Dem liberalen Rabbiner Walter Homolka. Bis Ende Januar Mitglied der ARK wird Machtmissbrauch am Rabbinerseminar in Potsdam vorgeworfen, am Abraham Geiger Kolleg. Und wie gesagt, Ende Juni wurde Rabbinerin Elisa Klappek zur neuen Vorsitzenden der Allgemeinen Rabbinerkonferenz gewählt. Die Wahlen wurden um etwa ein Dreivierteljahr vorgezogen.
0: Die Wahlen wurden vorgezogen, weil es ja die Kontroverse um Walter Humolka gegeben hatte. Er wurde aus der ARK ausgeschlossen. Aber im Hintergrund laufen ja die Verhandlungen zwischen der Berliner jüdischen Gemeinde über die Zukunft des Abraham-Geiger-Kollegs, des Rabbinerseminars und dem Zentralrat der Juden. Und Andreas Nachamer, der damalige Vorsitzende der Allgemeinen Rabbinerkonferenz, wollte ein Zeichen des Vertrauens. Und in diesem Zusammenhang wurde der Wunsch der Neuwahlen ausgesprochen, damit man jetzt ein Gremium hat, das auch legitimiert ist, in die nächste
1: Phase zu gehen. Mit der Wahl von Rabbinerin Elisa Klappeck hat die Allgemeine Rabbinerkonferenz gezeigt, dass sie keinen Bruch möchte, sondern einen Wandel. Aber auch der wird für Elisa Klappeck und für ihre beiden Stellvertreter, Rabbiner Andreas Nachama aus Berlin und Rabbiner Nils Ederberg aus Hamburg, bestimmt nicht einfach.
0: Ich meine, das ist die typische Gratwanderung, die wir haben in der allgemeinen Rabbinerkonferenz. Die Problematik, dass mehrere Rabbiner und Rabbinerinnen am Abraham-Geiger-Kolleg studiert haben, dort ordiniert worden sind, die können ja nicht mit ihrer Vergangenheit ganz brechen. Außerdem geht es ja um die Frage der Zukunft der Rabbinatsausbildung. Da kann ja jetzt die allgemeine Rabbinerkonferenz nicht einen harten Bruch aussprechen und damit Schluss machen. Ich glaube, der Vorstand bildet genau das ab, was die Rabbinerkonferenz möchte: keinen harten Bruch, aber doch auf zu neuen Ufern. Und die Tatsache, dass mit Nils Ederberg und mir zwei Kritiker Homolkas im Vorstand sind, macht es deutlich, wir wollen diese Vergangenheit hinter uns lassen. Wir wollen weitergehen,
1: aber ohne Homolka. Da könnte man jetzt naiv gesagt doch vorschlagen, spalten wir die allgemeine rabbiner einfach auf. In eine Konferenz der Kritiker des umstrittenen Rabbiners Walter Homolka und eine Konferenz der sozusagen Homolka-Treuen. Etwa so, wie sich vor 25 Jahren die Liberalen und die progressiven Juden abgegrenzt haben, mit der Gründung ihrer Union progressiver Juden in Deutschland.
0: Letztlich ist das liberale Judentum, die Union progressiver Juden, mit Homolka, ihrem starken Mann, damals mit einer Spaltung sozusagen auf den Weg gegangen. Die liberalen jüdischen Gemeinden unter dem Dach der Union progressiver Juden, also der UPJ, waren ja so etwas wie eine Abspaltung von dem damaligen real existierenden Judentum in den Einheitsgemeinden. Ich war damals schon Gegnerin davon. Ich habe zwischenzeitlich immer mal wieder gezweifelt, ob das richtig war. Ich bin selber aufgewachsen in einer Einheitsgemeinde, in der jüdischen Gemeinde Düsseldorf. Für mich wäre das unmöglich gewesen zu brechen mit meiner Kindheit, mit den Überlebenden. Da waren viele auch aus Osteuropa. Und ich war der Meinung, es ist möglich, innerhalb der Einheitsgemeinde Pluralismus zu leben. Das war meine Vorstellung. Aber andere wollten das nicht. Die wollten etwas ganz anderes. Und so kam es damals vor ungefähr 25 Jahren zu der ersten Spaltung. Und heute sind wir eigentlich dabei, diese Spaltung von damals zu heilen, dass wir wieder zusammenkommen. Das zeigt ja auch der neue Verband, der gegründet worden ist unter dem Dach des Zentralrates der Juden in Deutschland.
1: Damit meint Rabbinerin Klappek den jüdischen liberal-egalitären Verband. Zu ihm gehören mittlerweile zehn jüdische Gemeinden in Deutschland. Zur, wie gehört, deutlich älteren Union progressiver Juden, wo der umstrittene Walter Homolka der Vorsitzende war, gehören allerdings deutlich mehr, knapp 30 Gemeinden. Die Gemeinde von Rabbinerin Elisa Klapeck in Frankfurt am Main ist Mitglied im jüdischen liberal-egalitären Verband, der sich im letzten April nach der Kausa Homolka gegründet hat.
0: Wir leben den Pluralismus. Wir haben uns auch bewusst nicht Reformjudentum genannt, sondern liberal und egalitär, sodass auch andere liberale Strömungen, ich denke da so in Richtung Massorti, sich bei uns mit diesem Begriff äh, vertreten fühlen.
1: Nicht auseinanderbrechen, Wunden heilen, Pluralismus leben. Unter einem gemeinsamen Dach, wo sich alle Strömungen im Judentum zu Hause fühlen können. Dementsprechend arbeitet die liberal-egalitäre Gemeinde von Rabbinerin Elisa Klapeck innerhalb der sogenannten Einheitsgemeinde in Frankfurt am Main. Anders bei uns in München, da haben wir zwei getrennte jüdische Gemeinden, die liberale Gemeinde Beth shalom in München-Sendling und die orthodoxe israelitische Kultusgemeinde in der Altstadt am Jakobsplatz. Elisa Klappheck seit Ende Juni die neue Vorsitzende der Allgemeinen Rabbinerkonferenz. Sie will Gräben überwinden und dort Brücken bauen, wo es nötig ist – Innerhalb der deutschen Gesellschaft und innerhalb aller gut 100 jüdischen Gemeinden in Deutschland. Und wie gehört auch und vor allem innerhalb der liberalen Gemeinden. Zum Beispiel, wenn es um sogenannte Vaterjuden geht. Da geht es um Frauen und Männer, die sich als Juden sehen, obwohl sie keine jüdische Mutter, sondern nur einen jüdischen Vater haben.
0: Wie wir denen die Brücken schlagen, dass sie ins Judentum eintreten. Und da geht es auch nicht nur darum, dass wir das innerhalb der liberalen jüdischen Gemeinden verwirklichen, die Brücken zu schlagen, dass ihnen der Weg ins Judentum ermöglicht wird, sondern damit eben auch Zeichen im größeren Konsensus, also auch gegenüber den orthodoxen Juden zu setzen, überhaupt eine Kultur der Inklusivität schaffen. Die Realität ist ja, dass viele Juden in gemischten Partnerschaften verbunden sind. Was machen wir mit den ganzen nicht-jüdischen Partnern und Partnerinnen? Ich meine, wir sollten den Kampf gegen Antisemitismus nicht nur dahingehend führen, dass wir den Antisemitismus analysieren. Der beste Kampf gegen Antisemitismus ist meiner Meinung nach eine starke Demokratie, eine bewusste pluralistische Gesellschaft, ein starker Rechtsstaat. Und da sollten wir viel mehr aus der jüdischen Tradition schöpfen und wir sollten viel selbstbewusster werden, nicht als Minderheit, die irgendwo in einer Ecke lebt, sondern als mitgestaltende dieser Gesellschaft, gerade heute, da die Demokratie bedroht ist. Also es geht nach innen und nach außen und da sehe ich viel Luft nach oben, was die allgemeine Rabbinerkonferenz leisten könnte.
1: Elisa Klappek, die neue Chefin der Allgemeinen Rabbinerkonferenz hat also viel vor. Seit knapp 20 Jahren ist sie jetzt Rabbinerin. Sie gilt als Vordenkerin und Vorkämpferin für eine gleichberechtigte Stellung von Frauen im Judentum. Da ist ihr anfangs mitunter ein sehr rauer Wind entgegengeschlagen. Der große Kampf war eigentlich mit mir selbst. Ob ich einen Talit
0: öffentlich tragen möchte, eine Kippa. Also es hat ja auch mit einer Provokation zu tun. Will ich diese Provokation? Also da musste ich länger mit mir ringen, um auch wirklich mit mir im Reinen zu sein und zu wissen, ich muss das machen. Das gehört zu mir und das gehört zu meiner Generation. Dasselbe mit der Frage, ob ich Rabbinerin werden will. Da war eigentlich der größte Kampf mit mir selbst. Ja, das war einer der schönsten Momente meines Lebens. Ich war bei einer Händlerin in Berlin, die handelt mit Talitot, Ich hatte ihr meine Bedenken gesagt, dass das für mich so ein bisschen an Travestie grenzt und müssen Frauen unbedingt so aussehen wie die Männer, um gleichberechtigt zu sein. Und da hat sie mich ausgelacht und hat gesagt, was du brauchst, ist ein Frauentalit und dir steht die Farbe grün. Also, was du brauchst, ist ein Talit mit grünen Streifen und eine grüne Kippa. Dann war ich bei ihr zu Hause und habe den anprobiert, den Talit mit einer grünen Samtkipa mit goldenen Fäden und ein Talit, also ein weißes Stück Stoff mit grünen Streifen. Und habe das umgelegt und habe sofort gespürt, das ist jetzt die Shechina, die göttliche Präsenz, in die ich mich einhülle. Das ist ja der Sinn des Talit. Am liebsten wäre ich damit ins Bett gegangen abends, nicht wie so ein Kind, was die Geschenke bekommt, die es sich immer gewünscht hat. Es war dann so, dass später ich in einem großen Gottesdienst mit 200 Leuten zum ersten Mal öffentlich aus der Torah geleint habe. Ein liberaler Gottesdienst, wo Frauen das eben auch machen konnten. Das war also auch was sehr Neues, das gab es damals noch gar nicht, dass Frauen öffentlich aus der Torah den Text vortragen in so einem Sprechgesang. Und ich habe dann also bei diesem Gottesdienst den Talit getragen, bin nach vorne gegangen zu dem Podest, wo die Tora liegt und ich merkte richtig, wie ein, ein Raunen durch den Saal ging, weil man sowas noch nicht so richtig gesehen hatte. Und ich spürte meinen Talit auf meinen Schultern, wie die ganze jüdische Tradition auf meinen Schultern als Verantwortung. Und es fühlte sich nur richtig an, 100% richtig, dass ich nach vorne gehe und dann also zur Torahrolle gegen sie aufgerollt habe, an der Stelle mit meinem Talit die Stelle also berührt und geküsst habe und dann gelesen habe.
1: Am Freitagnachmittag kommen wir von Bayern 2 Ihnen immer mit einem Shalom. Das Wort hat jetzt unser funk Rabbiner Joel Berger. Er hat wieder Denkanstöße für den kommenden Shabbat für uns. Heute haben wir, wie gehört, in unserem jüdischen Kalender den dritten Av, also den dritten Tag im Monat Av. Demzufolge ist am kommenden Donnerstag der neunte Tag im Monat Av. Kurz der neunte im Av, auf hebräisch der Tisha Beav. Das ist sozusagen unser jüdischer Volkstrauertag. Beim Schabbat-Gottesdienst sind wir mit dem vierten Buch Mose durch und so beginnen wir morgen Vormittag beim Schabbat-Gottesdienst bei der Lesung aus unserer Torah mit unserem fünften Buch Mose, mit dem Sefer Dwarim.
2: An diesem Schabbat lesen wir die Abschiedsrede von Moses. Kurz vor seinem Tod will unser großer Moses, Moshe Rabenu, seinem Volk Mut machen. Und er will sein Volk nach der langen Wanderung durch die Wüste auf die bevorstehende Landnahme vorbereiten. Unsere Vorfahren sind kurz davor, ins Land kanaan einzuziehen, ins verheißene Land, in die versprochene Heimat. In seine Rede blickt Moses zurück. Er erinnert an Rückschläge und Verfehlungen, die letztendlich die harten 40 Jahre der Wanderung durch die Wüste mit sich brachten. Moses ruft sein Volk nochmals dazu auf, stets auf Gerechtigkeit, Angemessenheit und Fairness zu achten. Wörtlich sagt er, ihr sollt kein Ansehen kennen im Gericht, den Geringen sollt ihr wie den Mächtigen anhören. Fürchtet euch vor niemanden, denn das Gericht ist Gottes. Hiermit formuliert Moses den Grundsatz der jüdischen Rechtsprechung, Gleichheit der Parteien vor Gericht und Ablehnung jeglicher Übervorteilung. Da darf niemand eine Ausnahme bilden. Man beachte nicht einmal der Herr selbst. Zum Streben nach Gerechtigkeit gehört folgender Aufruf an die Richter. Wenn Moses fordert, ihr sollt kein Ansehen erkennen im Gericht, wie den Kleinen, so den Großen sollt ihr hören, fürchtet euch vor niemand, denn das Gericht ist des Ewigen. Die Forderung im Streitfall, beide Parteien gleich und fair zu behandeln, erscheint in der Tora an vier verschiedenen Stellen. Wir treffen auf Forderungen wie »Beuge nicht das Recht des Armen«, »Begünstige nicht den Armen in seinem Rechtsstreit«, »Ihr sollt keine Ungerechtigkeit tun im Gericht«, »Mit Gerechtigkeit sollst du deinen Nächsten richten«, Und schließlich, in unserem Wochenabschnitt, du sollst das Recht nicht beugen und sollst kein Ansehen kennen. Unsere alten Meister weisen darauf hin, dass sich der Ausdruck Arme nicht nur bezieht auf einen Mangel an Vermögen und Reichtum. In einer Abhandlung lernen wir, dass Arm auch ein Mangel an Ansehen bedeuten kann. Denn wir lesen im Midrash Mechilta, wenn eine anstößige Person und eine achtbare Person vor dir im Gericht stehen, sage nicht, da sie eine verrufene Person ist, werde ich ihren Fall nicht günstig betrachten, sondern sage, beuge nicht das Recht des Armen in seine Rechtssache. Diesen Schabbat, der heute mit dem Sonnenuntergang in etwa sechs Stunden beginnt, nennen wir nach unserer prophetischen Lektüre, nach der Haftarah Schabbat Chazon. Denn unser Buch Jesaja, der Sefer Jeshayahu, beginnt mit den Worten Chazon Jeshayahu, die Vision von Jesaja. Diesen Chason, diese Vision lesen wir jedes Jahr immer vor dem größten Trauertag unserer biblischen Geschichte, vor dem neunten Tag im Monat Av. Dieser Tag, der neunte im Av, der Tisha Beav, fällt heuer auf dem kommenden Donnerstag. Am Tisha Beav denken wir an die Zerstörung unseres Tempels in Jerusalem, und an die Zerstörung unseres Staates durch die Babylonier. Siebeneinhalb Jahrhunderte später, wieder am Tisha B'Av, zerstören die Römer erneut unseren Tempel in Jerusalem. Damals folgt die Vertreibung unserer Vorfahren aus ihrem eigenen Land. Damit beginnt unsere Zerstreuung, die Galut. Bis heute leben die meisten von uns nicht in Israel, sondern in der Diaspora, außerhalb des Heiligen Landes.
1: Unser Schabes Pfiff sagt es uns, Freitag für Freitag. Jetzt kommen unsere Lichtzündzeiten diesmal ihm, damit wir unsere beiden Schabbatkerzen heute Abend bei Sonnenuntergang bloß nicht zu spät anzünden. Also zur feierlichen Begrüßung unseres Ruhetages. Heute bei Sonnenuntergang müssen wir unsere beiden Schabbis-Leuchter angezündet haben. In Salzburg bis um 20.39 Uhr, in Straubing sowie in Pilsen bis um 20.45 Uhr und in München bis um 20.46 Uhr. Heiter geht's weiter. Bei unserem Ritt durch alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Regensburg 20.47 Uhr, Augsburg sowie Weiden 20.49 Uhr, Amberg 20.50 Uhr, Nürnberg, Fürth, Bayreuth, Hof, Ulm sowie Konstanz 20.53 Uhr, Erlangen 20.54 Uhr, Bamberg 20.55 Uhr, Würzburg 20.59 Uhr und in Frankfurt am Main müssen wir unsere beiden Schabbatleuchter angezündet haben bis um 21.05 Uhr. Wir hören uns wieder am kommenden Freitag, Bayern 2, kurz nach 3. Der kommende Freitag ist der 28. Juli 2023. Aber für uns der 10. Av 5783. Voilà. sehr Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum 10. Av am kommenden Freitag einen Shavuot, eine gute Woche. Und ich, der Straßmann Michi, wünscht die Shabbos. Shabbat Shalom, Omeborach, Shasha.